0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今回のテーマは「ファインマンの人生と科学その後」と題してお届けします。シリーズもので届けてますが今回5回目が最終回となります。リチャードファインマンマというね、まああのノーベル物理学賞も1965年に受賞している、まあ、とても、ね、知名度の高い、まあ、物理学者ですね結構ね人気ランキング取るとこの方上位に来ますね。はい、で、えー、前回なんですが、まあ、専門は素粒子物理学なんですけど、まあ、その拡張っていう観点で、えー、いくつか応用の、まあ、分野にも取り組み前々回がその流れで重力。そして前回はコンピュータ科学というものを取り上げました。で今回最終回はファインマンが実質的に最後の大仕事になった、えー、とある件について触れて終わりにしようと思います。まあ、ちょっと件っていう言い方をあえてしたのは理由があって今までのような科学もしくは技術的な分野ではちょっとないんですね。何かっていうととある事故の調査委員会でで活動したっていうのののがファインマンの最後の大仕事ですちょっとね意味合い変わってきましたけども単なる事故じゃなく当時世界が一番注目をした事故ですそれはスペースシャトルのチャレンジャー号爆発事故です時期は1986年で私もねあの結構当時の映像を見たことあってで今ででも印象的ですスペースシャトルのチャレンジャー号が打ち上げ1分少々後本当に打ち上げ直後に、えー、いきなり爆発を起こして尊い命っていうのがなくなってしまいましたはいでこのシリーズでもね、まあ、チャレンジャー号のまあ、当時のね NASA の歴史っていう観点でお届けしたことあるんですけど、えー、その原因についてはその時はまあ深掘りまではしませんでしたはいで事故、えー、調査委員会がね、まあ、これだけの大きなプロジェクトなので当然ですけど蘇生されます当時の NASA の長官がたまたま、えー、学生時代とかもしくは前職でファインマンの物理のま受講生だったそうなので、まそれをきっかけに本人に直接自己調査委員会の就任を打診したのがきっかけです。ファインマンはね、当初断るんですけど、断ろうとするんですが、奥様に、いやいやあなたしかできないことあるわよ、とた、まあ、きつけられて当時抱えていたコンピューターの仕事とかその他研究をすべて他の人に任せて 100% コミットすることにしますちなみに自己調査委員会、えー、ファインマンは科学者からはファインマンのみが参加してますが他にも政治家軍人そして宇宙飛行士といった面々が名を連ねております。まあ当然ね第1級の方々で、まあ、分かりやすい例を一つ添えると宇宙飛行士からはあの、えー、人類初の月面着陸で有名なアームストロングさんも含まれています。はいまあ、ただねファインマンは、まあ、どんな方と仕事しようが基本的には自己流を通します。この事故調査委員会の調査も自,自分なりのやり方ってのを踏襲すべく直接現場との対話を大事にしました。まあ実はね、そういった勝手な行動が、まあ、特に事故調査委員長から見るとね、えー、悩みの種だったそうではあります。まあ、ただし、結果としてそういった、まあ、綿密な現場からの意見を、事実を汲み取るっていうね、彼の姿勢自身が、えーまあ、結構早々に、まああの、事故の原因の当たり付けに到達します。でそれは何かっていうと打ち上げるロケットっていうのは当然ながら一枚岩ではなく、えー、部分的につないでで作るんですね。まあ、部品を合体させるわけですがその合体する箇所の継ぎ目を果たすオーリングというゴム製のパーツここが当時、えー、まあめちゃくちゃ寒かった過去の打ち上げの中でも群を抜いて、まあ、気温が低かったんですがその低さでそのゴムの弾力性を失ってその中で生まれた隙間から高温ガスが漏れてしまって爆発につながったと、まあ、こういった、まあ、ある意味仮説にたどり着きます、はい、これ結構事故の,、まああの初期段階からね当たり付けってのはファイマーもしていくわけですで実際に調査委員会の中間報告書、これは実は生放送で、ね、そういった場があったんですけど、まあ、ファインマンさんらしいというかその模型のオーリングを直接外して、えー、まあ氷水というのを、ね、その場所で用意をしてつけることでゴムの弾力性が失われる実験ってものを披露して、まあ、一気に、ねまあ、話題を呼ぶことになります。もともとファインマンさんは有名な方ですが、まあ、これをしてさらにお茶の間ん中で知られることになっていくわけです。ただですよ、これあくまで技術的な問題ですので、これが本質的かというと、実はそうじゃなかったんですね。というのもこのことはファインマンさんが見つけたのではなくもともと以前から特に現場に近いエンジニアは知っていてしかもこの打ち上げする前日に NASA のお偉いさんにちょっと危ないから止めた方がいいんじゃないかっていうことを進言すらしたそうなんです、はい、ちなみにこの方はアラン・マクドナルドというねエンジニアの方で2021年にお亡くなりになられましたはい、本当も素晴らしいい、まあ、勇気と思います、まあ、ファイマンはねもともとやっぱりその有能ってあるからゆえにある程度自由本譜の生き方がね、まあ、許容できるほどの才能だったんですけどこういった一句会の技師と言うと失礼ですけども、そういった立場で上に対して、しかも NASA の、ね、交換に物申すってことは当時は相当に勇気だったと想像します。はいまあ、こういった液殺もすべてファインマンは現場からの声をたどって行き着いていき、本質的な原因というものはもちろん結果としては、ね、今のオーリングの不具合であろうという結論なんですけど、それを招いたのはやはりこの NASA の、まあ、特に交換と現場との意思疎通のあり方に問題があるというところに行き着実際それを検証する一つの手段として有名な話が、えー、現場のエンジニアですとかあとは NASA のいわゆるお偉いさんを集めてこのチ,、まあ、チャレンジャーといいますかねスペースシャトルが事故を起こす確率ってものをね、まあ、数字でかつ匿名で提出させるわけです。はい、丸めて回答を言うと現場側は大体ですけど100分の1から数百分の1ぐらいで事故が起こると。一方でいわゆるお偉いさんが出した答えはなんと10万分の1と、はいまあ、これぐらい現場といわゆる上の、まあ、マネジメント層に、まあ、認識のギャップがあるってことを示したっていうことですファインマンは、まあ、今の一連の経緯であったり、まあ、現場の声っていうのをねきちっと丹念に拾った上で主にやはり NASA の体質面を批判をした報告書を最終的に提出しますところが、今度は委員長側ですね。委員長側は、まあ、ちょっと若干ね、それがまあ辛辣だっていうことに関しては、えー、ちょっとね、眉を潜めてしまうのと、さらにはね、えー、今度は大胆にも最後の章に、この報告書は鼻向けであり、我々つまり事故調査委員会のメンバーは NASA を支持しますっていう文野を最後に、えーまあ、第10章として挿入することを実は逆に委員会メンバーに提案します。はいまあ、もうここだけ聞くと政治的な、まあ、あの忖度にどうしても聞こえてしまいます。はいファインマンは、まあ、今までの、ね、シリーズを聞いた方は、ね、想像つくと思うんですけど断固その提案は反対しもし入れるんだったらもう自分はねこの事故報告書の、えー、メンバーから外してほしいと突っ跳ねます、まあ、当時ね結構アメリカの中ではねこの、えーまあ、トラブルと言いますかね衝突は、まあ、話題だったようです、まあ、いろいろと交渉の末に、えーまあ、委員長側が出した申し出のうち NASA を支持するっていう表現はややトーンダウンをしそしてファインマンの報告書はえ本文ではなくアペンディクスつまり付録扱いで残るというね、まあ、そういった結果で落ち着きますこれは今でも原文はこの NASA のねアーカイブで見ることができますはいで公式にちょっと和訳版は公開情報からは見つけられませんでしたけどもこの和訳版見たい方は「ファインマンベストエッセイ」といいう名前のの書籍でその和訳版が、えー、含ままれています最後の文だけねちょっと今引用した話をするとこういった文でその、えー、報告書は締めます。テクノロジーを成功させるためには広報よりもまず現実を優先すべきである。なぜなら自然を欺くことはできないからであると。はいまあ、まさにね、真、えーまあ、言といいますかねあの、今回の一連のいきさつをまさに、えー、辛辣に表現した表現ですね。はい、えーまあ、これはね、実はこの、あのーまあ、ファインマン・ベスト・エッセイという本は、大体いい当時アメリカで1988年に、まあ、出版されます。はいあ、失礼しました。このエッセイではなく、このいきさつですね。報告書はさっきの本なんですがこの一連のいきさつを事典として1988年にいたします。これ和訳版のタイトルは「困ります、ファインマンさん」っていう本ですね。ここれ結構うういったた今話をしたらもうのも、以外も含めて、あのー、まあ、とてもね、えー、詳しく当時の経緯とか自分の思いとか語っていて、ま、科学と政治のありようについてね、結構厳しく言及していますので、おすすめです。で、この1988年の、えー、年に、実はファインマンさんは、まあ、10年前ぐらいからね、患ってましたがんによって、息を引き取ってしまいます。はい。で、最後にね、実は彼が、ま、死ぬ直前に、ま、発したと言われている言葉、引これちょっとね、あのーまあ、英語と、まあ、日本語で言います。英語、まあ、つまり直接話したのは、I'd hate to die twice. It's so boring. と。まあ、あえて和訳すると、二度死ぬなんてまっぴらだね。全くつまんないからな。まあそんな感じで、まあ、最後はね、ファインマンらしいね、ちょっと軽妙な、まあ、軽めなね、トーンで、まあ、ユーモアたっぷりに話をするっていうね、まあ、最後までファインマンらしかったっていうところです。で、ファインマンさんはね、まあ、こういった人間味あふれる方ともあって、もちろん物理的な、科学的な才能にもね、えー、まあ、満ち溢れていたので、やはり敬愛する方々っていうのはいっぱいおりますが、まあ、そのうち有名人を一人挙げると、弟子の一人、フリードマン・ダイソン。まあこの方のね、ファインマン像がちょっとユニークなので紹介します。はじめね、ファインマンを知り出した頃は、ファインマンの、えー、評価として、半分天才、半分同家という表現をするんですね。まあこれもなかなか、まあ、あのストレートだなと思うんですけど、これ彼の晩年になって訂正します。えー、どういうかというと、完全な天才、完全な同型ということですねまあこれも文化的でもんじゃなく、まあ、天才でもあり道家でもあるっていうねこういったユーモアたっぷりに表現をしていますまあフリードマンダイソンも蝶がつくもう有名人ではありますけどねで本人は自分のことをどう評価したかというと実はもうこれも有名な話で自分のことを社会的無責任論者と呼んでいます、まあ、とにかく世間のね煩わしい雑にはもう一切書かれたくないと、まあ、自分のやりたいことやりたいっていうねそういった意思を最後まで貫こうとしていました、まあ、ただね、あのー、今回の自己調査の、ね、いきさつが示す通り決してあの彼って別に社会に対して無責任を通したわけじゃなかったんですよね。まあ、あえて言うと自分自身の、まあ、信じる価値観にね本当、えーまあ、純粋に立ち向かってかつそこのプロセスはやはり科学的なあの、えーまあ、探究プロセスっていうんですかねこの辺りを重んじて、えー、そこの過程においてはどんな権威に対しても一切こびずに最後まで立ち向かっていったっていうのはね今までの、まあ、エピソードないしは今回も感じられたと思います。はいまあ、ということでね、一旦こちらでファインマンの,、まあ、あの人生を通した、まあ、科学ネタってことを終わりにしたいと思いますけど、もしね、ファインマンに少しでも関心持った方は、まあ、おそらく Amazon でね、ファインマン検索すると、あの結構ね、えー、いろんな本が出回ってたりします。まあ、中には実はあの漫画とかも出てるんですね。漫画、はじめましてファインマン先生とかね。まあ、私も今回、えー、そういった本も含めて参考にさせていただきましたので、まあ、少しでも興味持った方は、覗いてみてください。といったところで、今日の話は終わりです。また次回一緒に楽しみましょう。